0: Отшумели праздничные салюты, доеден салат оливье, в мусорный бак полетели десятки тонн под прокисшей селедки под шубой. Проспались алкоголики в шубах Дедов Морозов по постсоветскому пространству. Ну и хочется сказать, конечно, что жизнь возвращается в привычное русло, но, увы, ряд событий в мире – лишает, как мне кажется, нас права на такой, ну, казалось бы, стандартный постновогодний тезис. Но прежде чем мы перейдем к геополитическим, транскультурным, духовным таким тектоническим сдвигам, начнем с чего-нибудь доброго. Этого так мало в текущих событиях. Поэтому давайте заметим, что в Украине, например, продолжается приятный моему сердцу процесс декоммунизации. И он продолжается в такой нежной, я бы сказал, щекотливой такой сфере, как Санта-Клаус и Рождественская елка. Корчинский, небезызвестный украинский деятель, ненавидимый э, российскими пропагандистами, впрочем, как и ваш покорный слуга, в очередной раз выразил э, этот тренд в свойственной ему манере, замечательным по яркости тезисом. Из года в год э, Корчинский напоминает украинцам, что праздничная ель – это именно рождественская ель рождественский символ, параллельно указывая на то, что новогодними, в отличие от рождественских, новогодними елками, с его точки зрения, будут топить э, под котлами грешников в аду. Э, Также Корченский, как всегда, под Рождество и Новый год, обратил внимание э, сограждан, украинцев, на то, что если вдруг в новогоднюю ночь к ним в двери все-таки постучится кто-то и представится не как Святой Николай, не как Санта-Клаус, а именно как Дед Мороз, то нужно, по мнению национал-анархиста и антикоммуниста, вот в последнем мы точно с ним совпадаем, то нужно, если представиться как Дед Мороз, то стрелять советуют Корчинский прямо через дверь на поражение. Так как последний 100% засланный ян Путина. И в мешке у него, соответственно, просто по определению не может быть никаких подарков, кроме очередных гадостей от какого-нибудь русского мира. А гадостей таковых хватает. Только за прошлой сутки 10 обстрелов. За позапрошлой сутки погиб, погиб украинский защитник Украины, солдат. Поэтому... Поэтому такая реакция и, в общем-то, на наши культурные моменты. Поздравляю еще раз с прошедшими праздниками, друзей и врагов. Не будучи столь категоричен, как Корчинский в войне символов, я тем не менее считаю ее частью культурного противостояния врагу и далеко не только противостоянию на Рождественском и антисоветском фронте. Но об этом сегодня много. Отдельно и по порядку. Махненко view, проект пророческой журналистики. 20 секунд нашей социальной рекламы и поехали. Я приветствую своих друзей. Как всегда, э, витаю и Ворогив. Коих у меня обычно не бывает недостатка. Так уж сложилось в моей жизни. Э, приветствую. Вот привет из Харькова, Наталья Васильевна. Макс Крупейс Пивчуваю. Всей вашей родиной. Витания с Харькова, Массачусетс на Звездку, Минск с нами, привет из Одессы, привет всем. Витания с Ллойд Министер, Тарас Ярош, приветствую седой молодой. О, пастор, крута заческа. Я, честно говоря, никогда не мог сосредоточиться в парикмахерской. Когда они задают мне вопрос, как вас постричь, я все эти годы не могу сконцентрироваться и дать им ответ. Я говорю, "Стойте, как хотите. В этот раз они выдали что-то такое особое, специфическое. Я уже нахватался комплиментов от молодежи. Наверное, надо записать, что это было, и в следующий раз попросить, чтобы так они сделали впредь. Спасибо, седой молодой. Андрей Лысенко, давай лайки, репосты, друзья, не жадничайте. Присоединяюсь к этой... К этому пожеланию приветствую, дорогие, полный вперед. Польская и русская революционная песня написана в 1879 году э, революционером варшавским-польским. Во время революции 1905 в России за этой песенкой закрепилось имя «Варшавянка». Позволю себе поменять порядок куплетов и кое-что подчеркнуть. Нам ненавистны тиранов короны. Цепи народа страдальца мы чтим. Кровью народной залитые троны, кровью мы наших врагов обогрим. Месть беспощадная всем ступостатам, всем паразитам трудящихся масс. мщение и смерть всем царям, плутократам, близок победы торжественный час». Далее более знакомое э, зрителю постсоветского пространства слушателю «Набой кровавый, святой и правый, марш-марш вперед, рабочий народ». Ну и вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут в, и так далее. Там есть еще такой куплетик «Мрет в наши дни с голодухи рабочий, станем ли, братья, мы дольше молчать?» Наших сподвижников, юные очи, может ли вид эшафота пугать? 150 лет прошло с момента написания этого красного пролетарского гимна. Юные очи подвижников, новых подвижников, но все тех же старых левых идей, действительно давно уже не пугают виды Эшафота. В силу ряда исторических причин само слово эшафот уже трудно переводимо для нынешних поколений, поддающихся тем же старым искушениям. Они не знают слова эшафот, они не знают слова НКВД, они понятия не имеют, что там значит, там гулах, охранка, освенцем КГБ и т.д. и т.п. По этой причине Строчка полтора вековой давности левых сподвижников, юные очи, может ли вид эшафота пугать, мне вспоминалось всю прошедшую неделю в контексте событий в мире и левого такого поворота в США. «Мрет в наши дни с голодухи рабочий». Это тоже для западного мира неподходящая строчка. Западный пролетарий в полном порядке, он совершенно сыт. Ну, в отличие от внуков тех, кто с этими самыми песенками поддался коммунистическому соблазну сто лет назад и до сих пор расхлебывает все это на постсоветских территориях, в странах Восточной Европы. Но кого это смущает в новом дивном мире, который все более утверждается прямо сейчас, прямо на наших глазах в, в геополитическом отношении. Сегодня, когда я слышу о том, что 51% молодых людей в США, по некоторым опросам, совсем вот на днях эти данные э, озвучивались, один из опросов выдал, 51% молодых людей в США испытывают симпатии к левым социалистическим идеям, которые скармливают им в университетах и в мейнстримовских либеральных СМИ. Когда я это слышу, то строки этой песенки вновь и вновь звучат в моей голове испорченной голове, безусловно, антисоветским детством, всякими самыздатовскими рассказами Шаламова, запретными произведениями Солженицына, ну и прочими вражескими голосами Америки. Но времена меняются, меняются и голоса. Увы, меняется и голос той самой Америки, страны, являвшийся для меня с юности, как и для миллионов людей, измученных красными идеологиями, диктаторами в прошлом веке, являвшаяся символом свободы. Голос нынешний, в частности уже без малого Байдена Харрисовской Америки, все больше напоминает голос Юрия Левитана, легендарного диктора всесоюзного радио Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, как известно, Юрий Левитан пользовался личным покровительством Сталина, только ему Сталин доверял зачитывать свои все указы, приказы. Вот «Голос Америки», увы, все чаще для меня ассоциируется с «Голосом из моего советского прошлого, из советской юности». Всю прошедшую неделю у меня дежавю, голос Левитана слышится мне из всех мейнстримовских, американских, европейских, да впрочем и наших, украинских, также либеральных СМИ. Левитана чревовещают, также многие мои друзья в Фейсбуке, осуждая мою, ими самими придуманную и провозглашенную им по СНН, поддержку мятежникам и террористам э, в событиях у Капитолия в недельной давности. Голос Левитана мерещится мне на сайтах, не Евроньюз, э, СНН. У меня всю неделю Левитана мания преследования, мне слышится голос советской пропаганды. От советского информбюро, вот как будто вот это я слышу из, от уст, из уст руководства Facebook, озвучивающие их дурацкие действия, или какого-нибудь Твиттера, официальные их пресс-релизы по поводу цензуры, введенной на этой неделе, и ошарашившей полмира даже, ну, как бы мы не готовились к этому, масса народу, в общем-то, находится в полном шоке от цензуры в цифровых площадках, так ярко, нагло, дерзко, бесцеремонно проявленной за прошедшую неделю. Мне мерещится вот это от Совета Министров и Президиума ЦК КПСС, Мерещится в заявлениях того самого Марка Цукерберга, и все это уже не очень веселит. У меня здесь есть книжонка, не стану сейчас вставать ее доставать, но она где-то здесь совсем рядышком у меня под рукой. Это книга материалы какого-то там очередного съезда КПСС. Я украл эту книжку официальные материалы съезда Коммунистической Партии Советского Союза. Я украл ее у своего друга потом покаялся но не удержался потому что когда мне тяжко на душе я достаю эту книжонку открываю на любой странице читаю Абзац 2, и у меня начинается истерика. То есть, когда я озвучиваю это и вспоминаю, что на полном серьезе всю эту ахинею, со всем этим безумным коммунистическим языком, вот этими штампами, которые никакого отношения к реальности жизни давным-давно не имеют, что все это серьезно провозглашалось не комиками, а людьми с главных трибун страны, И депутаты Верховного Совета сидели 50 лет, голосовали за это, все за, даже никто не воздержался, только Северная Корея побила этот рекорд. И у меня начинается истерика на на первом-втором абзаце. Но сегодня, когда я слышу все вот это, эти же тезисы социалистические на новом историческом витке из уст американских леваков, признаюсь, мне уже не смешно, совсем не смешно, я не уверен. Что э, вот, э, с, проис, вот, вот этот происходящий сегодня маразм в Америке, когда-то, что когда-то с него смогут смеяться мои дети. Хотелось бы в это верить, но, вы вера моя в это невелика. Потому что, к сожалению, меняется не только голос Америки, меняется и лик Америки. И Трамп, конечно, совсем уже не Рейган. Ну, давайте признаем, что и Байден, безусловно, не Франклин Делана Рузвельт. Вот этот Байдена Харрисовский, такой Белэмовский образ. Это действительно, простите за каламбур, ничего личного прекрасной женщине, красивой женщине Камале Харрис. Но вот этот лик Америки все более напоминает как раз такую вот Харю, а не Статую Свободы. Вот... Это уже не светлый лик прав человека на свободу слова, самовыражения, политических и религиозных убеждений, на свободу их трансляции. Это уже не образ свободы, символизировавший для миллионов людей нечто действительно важное на протяжении целой эпохи. Я не настаиваю на жестких параллелях, но вице-президент США с марксистскими тезисами о равенстве людей по результатам, Камала Харрис пишет об этом. Равенство по результатам. то есть Людей надо подогнать так, чтобы, вот, чтобы они не делали, но результат у всех достаток у всех был приблизительно одинаковый. Это чистый марксизм. Прав абсолютно и Андрей Ларионов, который жестко вцепился в это и, и подверг такой серьезной критике. Так вот, фамилия Харрис в эпоху, когда левые снимают маски, и показывают уродство своей идеологии, то, конечно, фамилия Хари звучит символически. В древности на Руси Харями называли маски. А, вот такое, как отвратительное лицо. Это фразеологизм ⁇ корчить Харю ⁇ означал ⁇ гримасничать, прикидываться кем-нибудь ⁇ В случае с миром, в котором мы уже с вами живем, с чем я поздравляю в догонку Нового года, Левые прикидываются демократами, они действительно корчат харю, они называют свою борьбу демократией, но весь инструментарий, который используют, вот тот набор идей, для тех, кто способен наблюдать не просто за... за телеэкранами с великолепно нагримированными, чудесно подсвеченными специалистами, политиками, для тех, кто способен наблюдать за идеями, которые они несут. Весь набор левых идей – это действительно харя, это маска, это подделка. Эти идеи имеют четкую классификацию. Они тоталитарны, они толерантны. И в этом, за первую неделю этого года, мы могли вполне себе убедиться, как никогда ранее. И это, заметьте, еще до инаугурации Харрис и Байдена. Э, Интересно, что же будет дальше. Это идеи марксистские по духу, запаху, стилю. Это богоборческие идеи по определению, с учетом того набора, который они в себе несут и транслируют. Но обо всем по порядку, поскольку неделя была очень специфическая, впрочем, как я уверен, и год наступивший, а скорее всего даже эпоха, в которую мы входим, стартовавшая, вот буквально стартующая на, на наших глазах, е, начиная с событий 6 января под Капитолием, я уверен, будет, в общем-то, специфической вероятнее всего не только будет специфическим год но скорее всего и эпоха 20 секунд и, и мы пошли вперед приветствую подтягивающихся друзей привет из ровно игорь антонюк всем доброго вечера сирко приветствую Владимир Краснов воровать нехорошо. Это я каялся чуть выше в в том, что украл у моего хорошего друга книгу с материалами съезда КПСС, просто чтобы поднимать себе настроение этим чтивом. В интернете Трампа уже вырезали из фильма «Один дома два». Но это только, ребята, это только начало. Будет очень весело в этом году, потому что леваки несут такую ахинею сегодня, что когда они начнут ее одевать в законодательные одежки в Сенате, который теперь им также принадлежит, будет ну совсем весело. Кстати, я хочу заметить, что... Впрочем, я оставлю эту, эту тему на следующий раз. Часто в мои эфиры заходят люди, которых мне очень жаль, потому что они попадают на мои программы, какими-то странными путями вот неисповедимы пути Господни и, и пути Ютюба и Фейсбука вот часто бывает люди заходят и вообще не понимают к кому они попали и если они пытаются слушать то что я говорю они ну есть конфуз я, пожалуй, никогда к ним отдельно не обращался, и вот в эти праздничные дни, поскольку таких людей было немало на моем YouTube в эти праздники, вот кто просто вот откуда-то забрел ко мне. И они искренне пытаются понять, кто это и что это, и мне, мне правда, захотелось вот кое-что им сказать, потому что для себя я называю таковых атеисты, мак- макробо-диссиденты. Позвольте объяснить. но Макробы – это мой старый термин, который я позаимствовал у Клайва Льюиса. Это описание демонов. Вот Есть микробы, а макробы – это мощные духовные невидимые существа, эти силы ангелы и демоны. Да? Так вот, когда ко мне забредают атеисты, люди невоцерковленные никаким боком, по определению, они, те, кто не верит в невидимый мир, те, кто думает, что реальность ограничена только видимой частью вот на ощупь и, и нашими э, чувствами, то, конечно, они вообще не понимают, о чем я говорю. И часто искренне об этом пишут. Кстати, к моему удивлению, многие не исчезают после этого. А к особому пасторскому удовлетворению некоторые становятся постоянными слушателями, подписчиками, а некоторые даже приходят к христианским убеждениям, стартовав с полного непонимания, о чем я здесь вообще. Так вот, эту категорию людей, которые попадают на мой... Я называю атеисты, диссиденты. Ну вот, это надо объяснить. Ну вот, представляете, допустим, вы не верите в микробиом который занимает две трети вашего организма по последним исследованиям. Э -э -э Буквально кто-то спрашивает, как, пастор, ваша история с -с борьбой за вес. Принимаю поздравления, я справился с задачей «минус 20 килограммов». Трошки расслабился на Новый год. Я буквально 4 дня позволял себе все в любых количествах, что хотел. Потом немножечко поднялся, но, но легко, в общем-то, опять скинул это до положенной цифры. Пару месяцев держусь на этом весе. Потом посмотрю, может быть, еще пятерочку. А там кто его знает? Может, войду во вкус. Мне очень нравится этот процесс. Ну, посмотрим по самочувствию и по ситуации. Так вот, на сегодняшний день у меня 110 из бывших 130 килограммов. И, внимание, две трети моего тела занимает микробиом. То есть, это как бы это не то, чтобы как бы. Это и не я-то в общем. Это не я. Это разные всякие вот всякие твари, существа, микроорганизмы и прочее. Две трети меня самого здесь. Треть. Две трети. И вот представьте, что вы не знаете ничего о микробиоме. Я полагаю, часть моих слушателей не имеет об этом никакого понятия. И, возможно, вы шокированы. Ну, почитайте, посмотрите. Но если ваш вес 100 килограммов, то где-то 70 килограммов, это не вы, вас всего 30. Вот представьте, что это ваш, остальное ваш микробиом. И вот если я говорю вам об этом, а вы понятия не имеете о микробиоме, то вы смотрите на меня, как на больного на голову, согласитесь. Давайте представим, что там пару веков назад, до обнаружения вирусов, а их обнаружили, насколько я помню, в год... Уже Кока-Кола существовала, еще не было было обнаружено вирусы. Это совсем недавнее явление в истории. Давайте представим, что несколько веков назад, до обнаружения э, вируса, я говорю вам, что мир кишит вирусами, они влияют на вашу жизнь и и на все происходящее влияют самым непосредственным образом. Вы, конечно, улыбаетесь и считаете меня чокнутым, э, сумасшедшим. Так вот, дорогие атеисты, макрободиссиденты, те, кто не верит в существование невидимого мира, демонов и ангелов, я от всего сердца вам сочувствую. Я сам был среди вас, ни в коей мере не осуждаю. Я находился среди вас пару десятков лет, вот первые 20 лет моей жизни. И прошу вас, не нервничайте так сильно. Даст Господь, откроются глаза ваши. Вы поймете, что мир состоит из видимого и невероятно более могущественного и э, удивительнейшего невидимого мира, сокрытого от наших глаз, и тогда вам многое в моих программах станет понятно. Правда, я боюсь, э, что Клайф Льюис э, прав. Он говорит, когда человечество дойдет до обнаружения макробов, когда оно обнаружит их, то придется переписать всю историю человечества. Я добавлю, что придется переделать всю журналистику, Всех времен и народов, потому что журналистика, которая не ощущает, не понимает, не делает сноску на влияние невидимого мира на наш реальный, она, в общем-то, по определению фейк-ньюс. 20 секунд социальная реклама нашего благотворительного фонда и мы идем вперед. Татьяна Деркач, будьте до них милостивы. Не все могут вместить истину. Я со всем уважением. Я очень люблю общаться с неверующими людьми. Мне, хоть уже давным-давно я живу в Вселенной с открытыми духовными глазами, и и уже сложно представляю, как можно жить, опираясь только на, на наши ощущения. отсутствие атеизма это, это такой очень урезанный до жалкого состояния, это христианство обрезанное до жалкого уничижительного состояния человека. И мне действительно искренне жаль людей неверующих и я всегда как священник просто как христианин молюсь и желаю людям быть настигнутыми радостью, пережить однажды вот то духовное оживление и серьезную корректировку в картине мира, изменить свою так называемую базовую антропологическую модель и признать, что мы создание, творение, у которых есть создатель, творец всего. Однако полный вперед, небезызвестные события в США разыгрались в весьма примечательный вечер по э, постсоветскому календарю. Я напомню, что 6 января у нас был Сочельник, канун Рождества. Я понимаю, что демократам э, это ни о чем не говорит в США, но республиканцы, тем более сторонники Республиканской партии выходцы из Советского Союза, а особенно украинцы, должны обратить внимание на эту пикантную Мы просто обязаны вспомнить повесть «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя. Из его легендарных вечеров на хуторе близ Диканьки «Ночь перед Рождеством», то есть событие 6 января. И хотя Вашингтон вроде как от Диканьки, она в Полтавской области, далековато, но при современных коммуникациях и задолго до них зафиксированных богословами способностей нечистой силы перемещаться во времени и пространстве, это, конечно, вряд ли имеет значение. Я напомню сюжет гоголевского повествования о 6 января, о дне события Капитоли. Только не надо мне напоминать, что в Америке Рождество не 6 января. Я это отлично помню, я праздновал вместе с американцами 25 декабря. В Украине это уже официальный праздник. Но согласитесь, друзья, то, что бойня в Капитолии случилась по чекистскому московскому календарю и по Гоголю э, в рождественский сочельник, это дополнительный аргумент силам добра быть на чеку против всякой чертовщины. В Гоголевской истории о 6 января никем не замеченные в небе кружатся двое: ведьма на метле, которая набирает в рукав, она собирает в рукав звезды, и черт, который прячет в карман месяц с неба. Я не настаиваю на том, что это непосредственное указание на Байдена и, и Камалу Харис, в вашингтонской истории 6 января. Но тут же все это всплывает в моем сознании, в архетипической его структуре вот, образов: Ведьма и черт над диканькой убирают в канун Рождества, светило с неба, чтобы мгла, покрыла землю и помогла им в их злодейском мероприятии. Дарю сюжет Голливуду, к будущему фильму о событиях этого сочельника 6 января 2021 года в США. Ведьма и черту Гоголя, думая, что наступающая наступающая тьма удержит дома богатого казака Корния Чуба. Тут, конечно, в богатом казаке, и при том Чуб, вот этот, да, Тут, безусловно, однозначное просто гоголевское пророчество о Дональде Трампе ну, практически считывается. Да? Богатый чуб. Я не буду погружать вас во все детали гоголевских метафор, но цель черта и ведьмы в ночь перед Рождеством 6 января, описанная классиком, была в том, чтобы сорвать сватовство ненавистного этой парочки кузнеца-вакулы, На дочери Чуба, красавицы Оксане. Ведьма и черт не любили Вакулу за то, что он нарисовал на церковной стене картину страшного суда. И там особенно как-то издеваясь нарисовал черта как-то особенно обидно. Ну, то есть, это как демократы ненавидят Трампа за то, что он подпортил репутацию Байдену, Байдену Харрису и всей этой клинтовско-обамовской компашке леваков. Ну, впрочем, не им одним он подпортил репутацию. Вот, соответственно, ведьмой черту Гоголя всякую чертовщину устраивают этому чубу богатому в Рождественскую ночь, чтобы мстить и сорвать его планы по женитьбе. Ну, в случае с Трампом, наверное, по переизбранию на второй срок. Дальше у Гоголя ночь перед Рождеством начинается полная чертовщина. Ну, впрочем, как и в событиях у здания Американского Сената в, такую же, в, тот же, в такой же вечерок. Там, кстати, у Гоголя и российский след – Потому как Вакула на черте летит к русской царице и просит ее вмешаться. Стало быть, вообще иностранное влияние, иностранное вторжение. Там также зафиксировано у Гоголя пророчески. Там и мешки с телами. Увы, как и в Капитолии в рождественскую ночь, только в случае в США в прямом, к сожалению, в прямом смысле с погибшими людьми. Совершенно жуткая история. Но... С помощью черта Вакула у Гоголя попадает в царские палаты и бродит по ним, дивясь роскоши дворца и чудной живописи царских палат. Вот согласитесь, тут тоже полная параллель с теми, кого пропустила полиция вовнутрь. И они вот там ходили, да, ну, кто-то там уже и пошел на радикальные какие-то там бить стекла и так далее. Но ходили, фотографировались, селфились в царских палатах. Вот ровно это у Гоголя происходит в его вечерах на хуторе близ Диканьки, в частности, в ночь на Рождество. случае с Гоголевским Вакулой и с ночью в Капитолии... На Рождество один из главных персонажей – это Рогатый. Ну, у Гоголя это прям черт. А у, в истории у американском Капитолии тут тоже стопроцентное совпадение. Да? Вот, этот, вот этот Рогатый в шкурах который на всех фотографиях, всех СМИ вот, представляет сторонников Трампа. Я смеясь теперь говорю, что сторонникам Трампа, в том числе и моим друзьям, замечательным христианам, в частности, поддерживающим Трампа, при, как наставили рога в эту ночь. Да? То есть, вот, вот это чудо в шкурах с рогами – подается всему миру, как образ трампистских сторонников. Вот он, символ трампистов, черт с рогами. Как показывают практически все мировые СМИ. У Гоголя были бы шмачки, черевички, изъятые из царского дворца. Это, вероятно, намек на исчезнувший лэптоп Нэнси Пелоси. Я эту аллегорию еще предстоит прояснить, но судя по лэптопу сыночка Байдена который он там где-то в пьянках загадил и сдал в ремонт и забыл, то там такие следы, таких башвачков нашлись, обнаружились, что мама китайская не горюй. Да? Все эти переписки и контракты сыночка Байдена с китайскими коммунистами, в которых упомянуты айкаты, откаты «for big guy», да? вероятнее всего, для папочки – то это, конечно, совершенный ужас. Я думаю, что тоже это намек на, у Гоголя намек на возможные башмачки и их следы, которые могут найтись в том э, загадочно исчезнувшем компьютере. Э, Есть у Гоголя и месть в акулы всей нечистой силе, женившегося-таки на своей возлюбленной вопреки ведьминым и чертовым проискам. В общем, э, смотря 6 января, новости, стримы из Вашингтона, я испытывал сильнейшее дежавю. Полная ночь перед Рождеством Гоголя, перед моими глазами, со всей своей чертовщиной. Так что всем в экстренном режиме необходимо перечитывать «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я понимаю, что западные лидеры, журналисты, аналитики не очень дружат с богословием, И открывающим нам демоническую природу происходящего в мире. И в частности безбожного атеистического либерализма. Но считаю, что им также критически важно ознакомиться с украинским и российским отчасти фольклором, чтобы многое понять в происходящем. Вот, например, я уже как-то говорил о шокирующей истории красной свитки, красного кафтана. Из еще одной повести Гоголя, там же, «Вечера на хуторе Блездиканьки», «Сорочинская ярмарка». Черт там пьянствовал в корчме, поиздержался и вынужден был заложить свой красный кафтан, красную свитку. Позже, когда он пришел выкупить пропитую свитку, он обнаружил, что кафтан уже продан, и черт наказывает там хозяина. Отправляется искать кафтан, но оказывается, тут уже много раз переходила из рук в руки, принося несчастье владельцам. Так вот, тут опять точное описание левой красной идеологии, вот этой красной свитки, потому что везде, всегда, куда бы ни приходила красная идея, коммунистические социалистические идеи они приносили проклятие переходя из рук в руки от народа к народу от нации к нации от этноса к этносу переползая границы это красная свитка везде приносила проклятие и все старались от нее как можно быстрее избавиться от этих кусков марксистской красной идеологии которые они приносят несчастье и беды. Ну, наконец, по сюжету у Гоголя «Красная свитка» была изрублена и раскидана по ярмарке. Вот это описание такое рейгановского, Течеровского времени – Перестройка, свобода, гласность, развал берлинской стены, рассыпавшийся красный коммунистический блок, вот эта красная свитка разорвана, разбросана. Но черт не остановился, на этом он бродит в поисках кусков и потихонечку этот свой красный кафтан пропитый собирает из кусочков и ему удается собрать почти все, кроме левого рукава которого не хватает для его чудесного чертового красного кафтана. Согласитесь, это важная деталь у Гоголя. Сатана почти собрал свою красную свитку, но не может найти только левый рукав. Ну, друзья, вы уж простите, но мне тут же представляется история левой идеологии, рвущейся к власти в США, вот этой самой недостающей частью, Красного Кафтана. Все, что черту не хватало в этом нашем с вами и так проклятом мире, это левых в Соединенных Штатах Америки. Империя Антихриста почти собрана. От Путина, Ким Чен Ина, там, Си Припина, от левеющей в социалистических идеях, одурманенных европейских трендах, Красная свитка почти собрана из пропитанных, изрубленных, разорванных лоскутков, красных лоскутков, пропитанных кровью в случае с красной идеологией, самым непосредственным образом, кровью миллионов людей. Контроль над СМИ, континентальный безбожный либерализм в Европе усиливающийся, полный возврат марксистских нарративов в головы западных элит. Вот только... Этот проклятый левый рукав не хватало левых с полной властью в США. Вот при Трампе это все было еще не в комплекте. Все так хорошо левело при предыдущих демократах. Тут Трамп пришел и как бы отрывать начал этот уже почти пришитый рукав к общей красной демонической чертовой свитке идеологий. Духа антихристова. А тут Трамп пришел, начал отрывать этот рукав. И как-то с глобалистами перегрызся, с неомарксистами конфликтовал. А без левого рукава нет красной свитки. Нет величия и могущества у черта. Поиск чертом пропитанной, чертом пропитой и кровью пропитанной красной свитки, куски которые разбросаны, и приносят проклятие, это крайне важное пророчество Гоголя о сегодняшнем дне. В погоне за этой самой свиткой леваки несут миру на новом этапе исключительно проклятие. Поэтому я крайне обеспокоен происходящими событиями в США, убежден, что без духовного сопротивления вся эта история может обернуться неприятностями крайне серьезного масштаба и дальнейшим разгулом вот этой красной бесовщины так что прошу зафиксировать для истории что я как пастор предупредил о демонических силах с которыми придется иметь место если американская история 6 января вот эти э, вечера на хуторе близ вашингтонской диканьки будут развиваться э, в соответствии с гоголевскими сюжетами впрочем развитие идет и за эту неделю оно совершенно шокировало мир по многим параметрам, 20 секунд, и мы коснемся этого. А, будет не конец света, а конец тьмы Мариан Деревянко. В конечном итоге, безусловно. Но со светом последние дни будут немалые проблемы. Интерпретатор Питерсон нервно курит в сторонке. Пишет: Ну, я стараюсь в подражании Питерсона разбираться с архетипическим сознанием и с метафорическим рядом. Там серия есть, где этот рогатый у Капитолия, пишет Декстер Морган Андреал. Да, я я использую этот образ, говоря о том, что рогатый и у Гоголя гулял в Рождественскую ночь, и, увы, гулял там в Капитолии. в общем-то, все тоже совпадает по этим параметрам. Глядя на события прошедшей недели, я не могу избавиться от одной авиационной аллегории. Мне все происходящее представляется чем-то вроде такого, знаете, вот как дух антихриста заходит на следующий круг, не знаю, как самолет на посадку, выпускает шасси и, и, и трясется, пытаясь вцепиться в посадочную полосу и окончательно закрепившись на ней затормозить, И нас всех куда-то там на парковочку в 21 век, в какой-то коммунистический терминальчик нас всех доставить. Так было в истории уже много раз. Тьма пытается накрывать землю. Зло с завидным постоянством пытается охватить мир, в котором мы живем. Тайна беззакония уже в действии, писал когда-то апостол Павел 20 веков назад в послании к фессалоникийцам дословно, тайна беззакония уже в действии, но не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. В современном переводе это звучит так. Я говорю, пишет апостол, кстати, внимание, конспирологическая теория, я всегда был сторонником самой топовой конспирологической теории, в истинности которой я убежден. По сравнению с ней, все остальные это, – это мелкие истории. Вот что писал апостол Павел, один из самых образованных людей своей эпохи, переживший личную встречу со Христом. Я говорю это потому, что тайные силы зла, пишет он, 20 веков назад уже действуют. Однако тот, кто удерживает их сейчас, будет и дальше делать это до тех пор, пока его не уберут с дороги. Итак, тайна беззакония, мистерия аномии, мистерия аномии, тайна беззакония в действии, но что-то мешает ей окончательно вцепиться в эту землю и накрыть собой все, Э -э -э, реализовать свои темные планы. И это э что-то, как утверждают богословие Богословы – это церковь, это Дух Божий, действующий в Божьих людях, говорящих правду, отстаивающих ценности, возвышающих голос, не сдающих христианские позиции в культуре, в мире, влиянии в политике, внутри самой церкви. Во-первых, и влияние церкви, не отдающей этот мир на поругание духу тьмы. Это препятствие церковь и Дух Божий, действующий в нас. И его надо сдвинуть. Силам зла надо сдвинуть. Христианство надо убрать с дороги. Вот где концентрируется тайна беззакония. Церковь нужно заставить замолчать. Христианство загнать за синий лес. Тогда мистерия аномии, тайна беззакония, сможет спокойно накрыть души. Вот у Толкиена властелин колец, да, она может, тьма накрывает землю, тогда она сможет завладеть всей землей, завладеть кольцом всевластия. К моему сожалению, всевластие левых сегодня в структуре американского разделения власти мы наблюдаем. И я боюсь, что за следующие 4 года оно может быть абсолютно утверждено, укоренено в структурах и уничтожено то самое, построенное сами основателя разделения властей, которое дает баланс между идеями. На протяжении истории человечества было много попыток тайны беззакония заземлиться, расширить свои пределы, простите за тавтологию, до беспредела. Но все эти попытки носили локальный в основном характер, национальный, этнический, какой-нибудь диктаторы, узурпаторы, вожди, царьки, тираны, поддаваясь беззаконию, влиянию макробов, высвобождали на головы своих своих подданных сотен, тысяч, миллионов, высвобождали какие зло, какие-то диктаторские страшные вещи. Но в последний век, век полтора – Мистерия аномии, попытки тайны беззакония приобрели амбиции мирового масштаба. Они переросли в мировые войны, в мировое противостояние идеологий, в том числе и, во-первых, как наиболее яркое проявление в противостоянии западного относительно свободного с остаточным пусть христианским влиянием ценностного мира и тоталитарных систем безбожных, псевдогуманистических систем по другую сторону баррикад вот в частности красных коммунистических систем но сейчас на наших глазах тот же дух как многим показалось и мне отчасти во времена перестройки на короткое время мне тоже показалось что этот дух как бы покинул наше пространство но он, он просто немножечко ослаб, покружился несколько десятилетий над горемыкой планетой, попробовал еще разок, практически не получил никакого сопротивления в той же России. И вот эта мистерия опять с нами, это тайна беззакония опять с нами, в очередной попытке накрыть землю злом. Те же демонические идеи одетые в это время в новые идеологии, обернутые в новые термины, прикрытые новыми философскими, культурными и политическими тезисами, они опять на повестке дня. Я очень хотел бы ошибаться, но похоже, что на этот раз злу удастся совершить хоть и не мягкую посадку в головах человечества, поскольку э, потряхивает эти идеологии тоже не слабо, но все же К сожалению, не такую жесткую, как мне бы хотелось верить. Не с драматическими, разрушающими это зло последствиями, пока идет процесс. Увы, я не вижу, по крайней мере, на данный момент достаточного сопротивления со стороны церкви, удерживающей теперь, со стороны э, христианских лидеров. Это меня крайне настораживает. Более того, я вижу подпевание огромным количеством христиан, лидеров христианских, левым идеям. И это уж совсем пугает. Ситуация усугубляется тем, что новые технологии в мире, в котором мы живем, позволяют куда успешнее, чем гитлеровское, например, радио, захватывать умы, влиять на процессы и делать из людей послушных овец, вот этих подопытных кроликов. Так что инженерам человеческих душ, я имею в виду тех же макробов, демонов, они, именно они не раз в истории прикрывались теми или иными идеями, брались за коренное, фундаментальное переустройство человеческих, человеческого общества. Вот эти невидимые инженеры человеческих душ, сегодня им куда проще, силам зла, куда проще заниматься своей давней работой, морочить головы богоборческими идеями, порабощать людей лишать людей достоинства воли свободы и втягивать, вот, втягивать их в процессы зла в обезбоженные, что куда страшнее чем обезвоженные человеческие существа втягиваются в темные идеологии светлого будущего как это не парадоксально звучит намного легче в своем свежем анализе событий в сША день-два назад, Профессор, философ Андрей Баумейстер поднимает крайне важные вопросы о инженерии согласия. Я как богослов добавлю демонического согласия, которое строится в нашем обществе об агрессивном лицемерии, ярко проявившемся с точки зрения профессора Боумейсера, и, и я свою скромную богословскую подпись ставлю здесь, ярко проявившегося на этой неделе. Такого не было никогда, говорит профессор. Подключение когнитивных наук, подключение жестких технологических инструментов. Все это приводит к потере людьми достоинства. Мы исчезаем как граждане. С нами, правда, перестают говорить как со зрелыми личностями. Олигархические, цифровые, уже новоявленные диктаторы ведут себя агрессивно. С помощью новейших инженерных технологий инструментов и нам с вами предстоит отстаивать свою свободу свое право думать иначе говорить иначе иметь свое собственное мнение и не боясь говорить не боясь банов удалений забаниваний, выбрасываний соцсетей и так далее потому что иначе мы перестанем быть людьми иначе силы зла реально просто восторжествуют они Они завладеют умами людей, если не будет оказано достойное сопротивление удерживающими. Теперь, благодаря новым возможностям манипулировать человеческим сознанием, сегодня все меньше тех, кто задает вопросы. Все больше тех, кто дружно соглашается, кивает головой, смотря потоки новостей, и встраивается в стройные ряды, вот такое замятинское «мы» из известной замятинской антиутопии то вливается в ряды дружно шагающих, под ту же Варшавянку, в то же светлое будущее, только уже нео э- с новыми марксистскими ген- антигендерными тезисами, э- и тогда антихристианскими тезисами гендерной идеологии и так далее. Отречемся от старого мира, звучит левый гимн, все громче что называется «Из каждого утюга», а я напеваю с новогодней ночи песенку «Ах, нелегко, 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 небо так близко и так далеко, выключив звезды и маяки, осень выводит свои полки». Исчезают маяки, даже, даже звезды ворует ведьма с чертом шестого Января у Гоголя, ну и вполне себе в нынешней политической истории, звезды исчезают, ориентиры исчезают, маяки гасятся, христианские ценности исчезают. Ах, высоко-высоко, небо так близко и далеко, новые рифмы смывают грим, мир изменился, он стал другим. Мир, правда, изменился. Этим строкам я посвятил свою последнюю проповедь. Я рекомендовал бы, я вчера ее залили на YouTube, я рекомендовал бы послушать важный, не просто давшийся мне разговор, проповедь под названием «Сплюнули пули, достали стихи». И вот одна из строчек этой такого рема, которую мне Господь, как я надеюсь, проговорил, В новогоднюю ночь, поддержав мою душу, там каждая строка легла в мое сердце очень четко. Мир изменился, он стал другим. Я просто хочу напомнить, что тайна беззакония перестает быть тайной. Беззаконие, в общем-то, снимает маски, оно открыто заявляет о своих претензиях на тоталитарный контроль над человеческой свободой. И заявляют не просто в России путинской, и не только где-нибудь в Северной Корее и Сомали, в центре Соединенных Штатов Америки. Нам говорят о том, что они будут решать, что нам думать, как нам оценивать происходящее события и кто оценивает не так, как они сказали, будет выбрасываться из университетов, Из политического пространства, из пространства диалога. Это, безусловно, на наших глазах мир прощается со свободой. Это вне всяких сомнений. Большой брат прямо сейчас берет под контроль наши слова, наши поступки. Но не переживайте, это же все ради нашего блага, это же ради нашего спасения, это ради добра, это ради развития человечества, ради того, чтобы остановить зло на этой земле, бла-бла-бла-бла-бла-бла, только все это было не раз. И христианам надо жить с открытыми глазами. 20 секунд. Благодарю всех друзей, которые замечают наши социальные проекты и стараются поддерживать их. У вас есть опция прямо в YouTube сделать пожертвования и есть номер карточки в описании к этому этому эфиру один из проектов который нам обязательно надо успеть закрыть до конца этого месяца это запустить тепличный комплекс классный в него вложено уже немало ресурсов но не хватает еще приличной суммы нужно около полторы тысячи долларов там может чуть чуть меньше сейчас чтобы нам запустить этот проект я буду благодарен если найдется кто-то кто поможет нам в этих вопросах Прямо сегодня мы обсудили, приняли решение начать еще и молочный э, прорыв. вот Буквально в эти дни мы постараемся стартовать и вдруг найдется кто-то, кто поможет нам купить коров. У нас тут серьезный намечается шаг буквально швейцарские коровы какие-то особые вот, должны поступить в пилигримовском э, нашем в проекте поддержки. Будем благодарны, если кто-то может поддержать. Пишите мне в личку в моих соцсетях или здесь я всегда отвечу на комментарии. Кто-то здесь написал, что это тот случай, когда надо будет говорить не Бог, не Боже, благослови Америку, Боже, сбережи Америку. Макс Крупей пишет, к сожалению. У этого есть достаточно серьезный повод. Всю неделю, прошедшую после «Историю Капитолия», мне э, писали доброжелатели и предлагали мне как можно быстрее обратиться в истинную веру. веру Байдена и Камалы Харрис и незаметно присоединяться к как там в классике в фильме про обороны Мюнхгауза, незаметно присоединяйтесь. Незаметно присоединяться к разрастающему и все более властному, потому что на стороне этих ребяток полный контроль за соцсетями, за информационными платформами, европейские политики, даже Путин согласен с их левыми идеями, о чем заявляет, присягая Клаусу Швабу и клянясь ему чуть ли не в верности и вечной любви. Так что явно в моих интересах присоединяться, как бы невзначай к этому левому сонму святых, левых святых последних дней. Но для этого, конечно, надо будет отречься от старого христианского мира, от его старых ценностей, объявить вредоносными. Они уже объявили вредоносными. тех, кто посмелее и погромче, они объявляют радикально вредоносными иудео-христианские мифы с их точки зрения. И они нас всех собираются лечить от древних архетипических нарративов, которые провозглашает христианство. Так что я подумываю... Может, ради спокойной старости. А, кстати, я без пяти минут биологический дед. Принимаю поздравления. Буквально вчера моя дочурка биологическая первая. У меня 26 внуков от приемных детей. Но первая моя биологическая дочурка вчера отправилась в роддом. И я буквально вот со дня на день, неделя-две, мы ждем появления моего, моего нашего первого биологического внучка, вот даже фото достал мой помощник, вот спасибо побаловал, прям убирай побыстрее, потому что я сейчас расплачусь и, и перейду в молитвенное состояние потому что вот мы буквально сделали фото позавчера так что я скоро дед биологический на днях стану и ради того, чтобы спокойно баловаться с внуками, свободно ездить по миру чтобы левые меня не причислили вот к тем мятежникам с рогами в шкурах, которые реднеки, усколобые, нешироких взглядов, несовременных взглядов. Вот, в общем, я подумываю, может переметнуться мне в ряды Путина, Левака, дед его был пором Ленина и Сталина, кто не слышал об этом? Клауса, Шваба э, с его замечательным предложением перестроить весь этот мир по, по новым старым марксистским, но новым технологическим лекалом Байдена, я не знаю, там Сидзимпина, Ким Чен и так далее. Вот будет жизнь тогда. Успокоюсь, вернусь к чистой, незамутненной бурными потоками реальности, духовности, отрешенной от мира. Подамся в ханжи посредины, о которых я ни разу говорил, и успокоится душа моя в теплом состоянии не в холодном не в горячем в тепленько посредине стану новообращенным байда новообращенным новообращенным христианином демократом и как там учит моих, мой товарищ левых взглядов товарищ он учит о спиральной динамике социального развития человечества. Боже, как я эти ереси меня я сильно раздражают, даже когда в исполнении моих товарищей звучат, раздражают в 10 раз сильнее. И вот я буду по такой спиральной динамике развивающегося человечества подниматься в таком дружном потоке, ибо велик, широк и пространен путь ведущий по спиральной динамике к прогрессу человечества. Вероятно, так в их Библии написано. И я думаю, наверное, стоит мне обратиться в их ряды. И 300 лет мне нужен этот мой неконформизм, махненковский, мучащий мою душу с детства, превращающий в жизнь в какое-то сплошное крестоносное шествие. Вот это в стиле Бери крест и следуй за мной. Бегаешь постоянно с этим крестом, как-то бабайга в мультике. Во время Олимпиады 80-х, Баба а против, помните? Все время против чего-нибудь. Не жизнь, а какой-то сплошной крестный ход получается. Устал я, братцы, старею. И, наверное, надо мне податься к моему другу Павлу Левушкану. Кому не ясно, о чем я. Полемика, на прошлой неделе у меня была полемика в группе «Крестовый подход». Рекомендую. И там мой оппонент, мой старый приятель. Ну, правда, полемика была сильно урезана. Даже мой друг Андрей Матынга цензурировал, потому что там не все даже прошло по финской цензуре. Тоже левое, я вам скажу, влияние там как-то проскочило. А вот подамся я от апостола Павла к Павлу Левушкану и к его левым идеям, к левым друзьям, и все как-то наладится, успокоится. Сопротивление уменьшится. Ветер будет не в лицо, а попутный. Ветер времени, социальной динамики спиральной, левой новой веры. В общем, помолитесь за меня, друзья. Возможно, я от своих правых взглядов, состарившись, обращусь к единому левому Богу и признаю Байдена, пророка его с Камалой Харрисом. Ну, а пока еще несколько мыслей о событиях. Ох, каких интересных событиях прошедшей недели. Махненко view, это об этом на ТВ не говорят. 20 секунд. Спасибо, Рина Ригас, за пожертвование, сделанное прямо здесь, в ютубовской платформе. Благословляю ваш проект, чтобы Господь покрыл сверхъестественной с избытком финансово-материальной потребности. Идита Урсу. Спасибо огромное. Взаимно. Здравия вам, падре! Тупой вопрос хотел бы задать. Как относитесь к пророку Еноху? Эноху. Ну, точно не сегодня, простите. Израиль приветствует всех. мина царев взаимно. Как приятно, что сам пастор ведет анализ о последнем времени. Счастливые ваши прихожане, члены церкви, вы молодцы. Готовьтесь, готовимся, стараемся. И вам тоже советуем Эдита Урсун. Интернет-провайдер на пивночи Айдаха, заблокуя Facebook и Twitter увидит на жестокую цензуру Сукерберга. Ух ты, как интересно! Ну, давайте сопротивляйтесь, друзья, цензуре! Иначе дело дрянь. Я хотел бы сказать немножечко о крещении левым духом. Как я это для себя обозначил. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами увидим, как мир будет разделяться. Именно по степени прирученности э, людей, по уровню конформизма, соглашательства. Возможно, это главный анализ в будущем, э, и думаю, не столь уж отдаленным. Это будет анализ, э, если они доберутся, какой-нибудь анализ в крови или ДНК на уровень нонконформизма в личности. Соглашайтесь, помалкивайте, и вы с нами по одну сторону баррикад. Э, Идите дружно, стройными рядами, одним шагом, вместе с нашими трендами. и, И конформизм будет великой ценностью и великим благом. Для людей последних времен. Это описано в книге «Откровения». И мы видим это сегодня. Я разговаривал с одним моим другом в США на днях. Он говорит, просто жуть, что случилось за эти 10 последних лет. Потому что люди боятся говорить то, что они думают. Они полетят с работы. Их выгонят из университетов. Если они начнут озвучивать действительно то, что они думают. Я Возмущаешься. Не доверяешь Критикуешь, сомневаешься в генеральной линии партии правительства, задаешь вопросы, ты по другую сторону баррикад, и мы будем с тобой работать, чтобы обратить тебя в нашу истинную левую веру. Знаете, если раньше люди делились по вопросу, допустим, 20 век, один из таких богатых споров о иных языках, да, дар говорения на иных языках, вот один из главных таких споров 20 века богословских. То теперь, мне кажется, этот вопрос выходит на новый уровень. Ты говоришь на нашем новом языке, на гендерно-нейтральном, на гендерно-нейтральных иных языках, на новоязи, социалистическом, на политкорректном, на либеральном, на толерантном, говоришь «наш говорящий». Отказался от слова «мама», «папа», «дочь», «сын», убрал э, гендерно-корректные, старые, устаревшие термины, значит, ты крещеный, если говоришь на иных коммунистических, новоязовских языках, значит, ты крещеный нашим левым антихристовым духом безбожного гуманизма, значит, ты исполнен силы духа марксистской. А вот на этой неделе, да, я думал опять, и многие комментаторы, кто смело озвучивает свою позицию, слава богу, таковых еще хватает, хотя и банят беспощадно, но я задаю себе простой вопрос. Наркомана, бандита, негодяя, которого при задержании как-то там неосторожно придавили, и он умер, и из-за этого стал святым? Вот он святой, перед ним преклоняют колени, полицейские, мэры, эти. А, а военная девчина, военнослужащие, которую застрелили на этой неделе, она террористка на этом новоязе. Вот и выбирайте, где вы. А девчина, которая служила в рядах вооруженных сил США, Это видео показывает, она никого не убивала, она не представляла угрозы ничьей жизни. Стоит полиция, они просто требуют пустить их туда, им есть что сказать сенаторам. Полиция просто отходит и стоит сбоку. И без всякого на то, как я убежден, на основании, выстрел на поражение. Но она террористка на Новоязи. А этот бандюк Джордж Флойд, святой с иконы. Вот вам и выбор терминологии. Еще одна тема, которую я не могу не коснуться. Истерика в моих соцсетях уже неделю по поводу моей поддержки Елены Никитской. Ее стрима из Вашингтона. Вот, с И и моя поддержка ее антилевой повестки, ее стрима. На прошлой неделе я знал, что Елена находится там и э, поблагодарил ее и с нетерпением ждал ее репортажа. Хотя все, как вы знаете, опять уперлось в цензуру, глушилки и так далее. Друзья, давайте я добью вас окончательно. Я получил огромное количество критики в мой адрес. Как ты мог поддержать Элену Никитскую и так далее? Столько обрушилось гневных комментариев. Давайте я добью всех моих критиков окончательно. Экстраполируем проблему от Елены Никитской неизмеримо не радикально. Это один из способов увидеть логические пробелы людей, да? Вот перенести в какую-то абсолютную крайность. Давайте я, например, Гитлера похвалю. Ну, или вот если Гитлер погладил бы кошечку, я бы сказал тоже вместе с ним «красавица кошечка», я бы согласился, я бы на зло Гитлеру не пнул кошечку ногой. Я бы не повесил ее на столбе, просто потому что ее похвалил Гитлер. Если Путин, проснувшись, скажет Доброе утро рассвету, любой с рассветом, то я могу согласиться с Путиным и сказать Аминь! Прекрасный, правда, чудесный рассвет. Так вот, друзья мои, Лена Никитская, не ни Гитлер и не Путин, и не враг мне. Это точно. С ней, как и со мной, есть о чем спорить, но все же, она моя сестра в Господе, христианка, и мне кажется, такая болезненная реакция на мои слова в поддержке в ее адрес, просто хотя бы за смелость, за гражданскую позицию за то, что она пробралась на это важное мероприятие, где народ собрался высказать свою позицию политикам, высказать свое великое сомнение справедливости избирательной системы, которую я абсолютно разделяю. Я считаю, что выборы были чудовищным образом сфальсифицированы. И этот народ, собравшийся туда, был выдан за террористов, за Усколовых, за фанатов и так далее. Я высказал слова поддержки в ее адрес. И, и такой гнев обрушился э, на меня. Накинулись на меня по данному поводу. Я отписываюсь от вас, Геннадий, потому что вы высказались в поддержку Елены Никитской. Ну и дальше хула адрес иногда самое безобразное. Э, первое, Друзья. Я буду по вам скучать, отписывайтесь на здоровье. Так ответила руководство одной замечательной авиакомпании, накинувшимся на нее критику за то, что стюардессы в этой компании, там у них прям в правилах авиакомпании поощряется чувство юмора. Вот они говорят, мы приветствуем сатиру, улыбку и шутку из устюардесс. И вот одна из из стюардесс, она пошутила так, когда объясняла правила безопасности. Сказала, в случае экстренной посадки на воду, мы предоставим вам прохладительные напитки и полотенца. С моей точки зрения, замечательная шутка. Пассажиры в самолете посмеялись, но одна... Пассажирка воспылала гневом и написала э, руководству этой компании письмо с требованием уволить. Я не думаю, что это повод для шутки. Прекрасная шутка. Сядем на воду, мы вам дадим полотенце и прохладительные напитки. И э, ответ этой компании э, критикам был лаконичен и великолепен. Мы будем по вам скучать. Написали они в ответ своим э, своим вот таким рьяным критиком. Если вы подписчик моего канала, то до тех пор, пока я... Если вы подписчик моего канала, до тех пор, пока я не скажу что-то, что не вписывается в ваше мировоззрение, то уходите прямо сейчас. Ну вот прямо вот... Потому что я непременно, однозначно, тысячам процентно однажды это сделаю. Я точно не вы... И мой взгляд на мир это Махненко вью, это не Петя, Вася, Коля, это не ваш взгляд, это мой взгляд. Я помню весьма позорное зрелище, когда один ведущий одного, одного канала на YouTube взял у меня интервью и нарвавшись, естественно, если ты берешь интервью у Махненко, естественно, ты нарваешься на массу недовольства со стороны своих подписчиков, и вот когда они накинулись на него после этого интервью, он начал неловко извиняться, что он мне не смог правильно поставить вопрос, и не все мои ответы достаточно причесал и цензурировал. И он как-то так вот и извинялся, что не все причесал в моих ответах. Я вам скажу, омерзительное холуйство, а не журналистика. Глубочайшее чувство отвращения вызвало у меня это... Извинение за интервью с Махненко не до конца причесанное. У меня фамилия Махненко. Мне сержант говорил в армии, курсант Махненко, я, товарищ товарищ сержант, приведите фамилию в порядок, я не причесываюсь по определению. Так что всем, кто выдвигает мне ультиматумы, если вы... Еще хоть раз, скажите доброе слово о ком-то, я отпишусь, я передаю вам привет от авиакомпании. Я буду по вам скучать. Кнопка бана где-то там рядом, правее, левее, выше, ниже, не знаю, разберетесь, вы найдете. А для тех, кто не понял и кто все, все еще здесь, давайте я еще раз скажу по проводу моей поддержки Елене Никитской. У меня есть важный принцип по жизни, я дарю его всем в догонку рождественским дням. Я никогда не подписываюсь под чьим-либо, неважно чьим мировоззрением на 100%. И прошу мое мировоззрение не поддерживать на 100%. Я же и сам собой бываю не согласен, пересматриваю какие-то свои взгляды, что-то корректирую свое мировозрение. Я часто сам собой бываю не согласен. Но голос Елены Никитской против безумных левых идей, атакующих умы и структуры с властными институтами, мне крайне приятно слышать. А Елена единственный, к сожалению, единственный мой знакомый, кто был на этом митинге у Капитолия. Наверняка были еще, но я просто это единственный человек, о я точно знаю. Вот Я знаю этого человека, и он был там. Я хотел бы видеть там многих моих друзей, но увы. Поэтому позиция ее и ее голос из эпицентра событий на фоне тотальной лжи и полной необъективности В средствах массовой информации я считаю очень важным. Ну, а про вышки 5G разговор не ко мне. Я не подбираю друзей по принципу мы на 100% совпадаем в мировоззрении. Среди моих чудесных друзей хватает пацифистов, есть леваки и даже путинисты есть, вы не поверите. Даже путинисты присутствуют. Ну, тут, конечно, я скажу, до определенного уровня я готов это терпеть. Мы спорим, смеемся, иногда ссоримся. И никогда не претендуем на стопроцентное единство в мировоззрении. Поэтому, когда та же Елена говорила о вышках 5G, которые, как она предполагала, могут провоцировать коронавирус, я спорил с ней, даже троллил ее по данному поводу. Когда она заняла радикальную позицию по ковиду, И начала утверждать чуть ли не отсутствие ковида, где-то проскакивали поначалу такие вещи. Моя критика была в ее адрес. Хотя по прошествии года, пожалуй, есть тезисы, в которых она была права. И то, что элиты мира сегодня используют ковид как повод к переустройству нашего с вами мира, к попытке мирового передела, это уже не просто тезис COVID-диссидентов, это уже программа деятельности мировых элит. Озвученная, опубликованная, открыто заявлена тем же Клаусом Швабом, руководителем Всемирного экономического форума в Давосе, элитарного клуба, в его книге COVID-19 Great Reset. Вот уже конкретно говорится о перезагрузке мира через COVID. Кстати, вопрос к размышлению. Домашнее задание. Знаете, я вот подумал сегодня, что это первая осень, когда ни разу не слышал слова «грипп». Вот каждую осень я слышал грипп, эпидемия, грипп идет, грипп идет. Первая осень, я ни разу не слышал слово «грипп» за всю свою жизнь, за весь сезон, ни разу. Вы не знаете почему? Куда девался грипп? Может, ковид пожирает грипп? И я не знаю, насколько глубоко прошли эти исследования. Может, он питается ковид грибом, как планктоном? Неужели остался только ковид, а гриб исчез? Что-то здесь не так, как пелось в одной песне. Так что спорьте, друзья, пожалуйста, по тезисам, по пунктам, а не выбрасывайте людей вместе с неугодными или непонятными вам до времени идеями, мировоззренческими концептами. Тот факт, что участников этого марша под Капитолием либеральные СМИ превращают в террористов, После того, как эти же СМИ пели хвалу BLM-овским погромщикам, о чем говорит Елена, и говорю я, и говорит масса людей, это лишь подчеркивает, что свобода в СМИ, в США, в катастрофическом поражении. Та цензура, которая брошилась на прошедшую, за прошедшую неделю на всех сторонников Трампа, лишь демонстрирует правоту, предостережений о надвигающейся информационной завесе на весь мир. Это весьма печально. Я крайне признателен тем журналистам, философам, политикам, пасторам, блогерам, кто идет против мейнстрима и говорит правду о происходящем там. В частности, правду о о происходившем у Капитолия конкретно. Ну и страшный козырь моим критикам в руки на этой неделе дала Елена Никитская, потому что она э, дала интервью в программу моих врагов. 60, как, 60 минут, да, Скобеева, как улетать. 60 минут. Ну на Путин-ТВ Елену пригласили, и она рассказала о своих переживаниях там. И вот мне написал Сергей, тоже мой э, хороший знаком. Очень таким осуждающим тоном. Приветствую, Геннадий. Ну что, приехали? Никитская на главном пропагандистском канале России поливает грязью США и Украины. Друзья, я тоже бывал у этих ребяток в ток-шоу. Ну, правда, я в другом качестве бывал. Мне, меня там презентировали и показывали ролики со мной, как с фашистом бендеровцем. Полоскали мне кости, как кому кто из дикомалки, ему доверили детей. Он издевается над детьми и заставляет их окопы под обстрелами. Он ненавидит детей, отберите у него детей и так далее. Но, но, увы, к сожалению, я должен сказать, что Елена говорила там правду. В том числе правду об украинских СМИ которые сплошь и рядом левую повестку, и множество украинских СМИ подает произошедших у Капитолия чисто в мейнстримовском левом э, некритическом духе. Вот террористы собрались, миллион террористов, какие злодеи, а вот БЛМ, Горящие здания, церкви, масса убийств, резкий скачок убийств, преступности колоссальные, захваченные кварталы, ограбленные магазины. Это, конечно, были борцы за справедливость. А тут в поддержку Трампа, понятно, террористы собрать. Это безобразие, не журналистика. Это полная беспринципность и аморалка. Поэтому, увы, даже вражеское телевидение иногда может говорить правду. Потому что если враг говорит, что 2 плюс 2-4, ну, я как бы вынужден сказать аминь. Даже если это звучит из уст моего лютого врага, которым, безусловно, является банда информационных террористов в лице Скобеева и всяких Шариев и прочих Соловьевых вечерних мудозвонов и так далее. Я хочу напомнить также, да, если там укор Ленин Киска, она на «Раша» на в на российском телевидении. Друзья, обо мне «Раша туда сняла два фильма. Ну, так удаляйтесь тогда с моего канала. Обо мне. Эти фильмы получили награды э, в России, показывали на кинофестивалях. Их, кстати, крутили на оккупированной территории. Мне звонили с территории ДНР, говорят, пастор, будешь смеяться. По телевидению ДНР крутят фильмы про тебя за предельно комплементарные фильмы сняла про меня Раша Today. От этого Раша Today не перестала быть гнилой, гнилым телевидением путинским, но я не перестал быть пастором Геннадием из-за этого. Это не делает меня ни предателем Украины, ни лжецом, ни путинским прихвостнем. На секундочку, кстати, в самый разгар войны в декабре 15 года на крупнейшем российском кинофестивале документальных фильмов фильм «Обо мне почти святой» получил главный приз в России в декабре 15 года. Это не сделало меня пропутинцем. Я просмотрел выступление Елены на Путинс ТВ, с грустью должен согласиться, что ее оценка событий в Вашингтоне Действительно совпадающая с российским ликованием по этому поводу. Потому что, мол, верите, что там у них в Америке творится. Но я согласен, что оценка Лены с... более справедливая, чем оценка американских СМИ. Превративших людей на мирной акции в террористов и убийц всех оптом. А перед этим полгода воспевавших хвалу убийцам из БЛМ. Как борцам за справедливость. И да, увы, этим грешили и украинские СМИ в немалой степени. Тут Елена также права. Так что простите, если завтра Елена Никитская скажет, что у жирафа длинная шея, я не готов отстаивать про противоположный тезис. Потому что, потому что мне также кажется, что шея длинная. Но если Елена начнет утверждать, что Путин ⁇ спаситель мира, и марксизм ⁇ наша надежда и опора, то держите меня семеро. И поверьте. У меня хватит духа вступить в конфликт с любым моим другом по данному поводу. В моей аудиотеке есть одна мелодия, на днях попавшаяся мне на глаза. Когда я думал вот об это, как, как, как о жесткой реакции, вот, во многом истеричной, нездоровой реакции по поводу моего прошлого эфира, эта композиция называется «Sleeping Prophet» – «Спящие пророки». Весьма грустная такая композиция музыкальная. Увы, она ярко иллюстрирует непонимание множества процессов в мире, где мы живем. Один из таких процессов – атомизация христиан и объединение сгущение тьмы. Но, пожалуй, я перебрал со временем, и я это точно уже не успею. Я вернусь к этой теме в следующем эфире, либо запишу свой обридлик News 20 секунд, и еще очень важный разговор, пожалуйста. Приветствую моих друзей и, как всегда, многочисленных критиков. Тарас Ярош, спасибо за пожертвования. Рустам Бакаев, огромное спасибо также за пожертвования. Спасибо тем, кто сможет, может быть, откликнется и сможет помочь нам до конца января. Надо обязательно запустить теплицу и у нас не хватает дыра в нашем этом бюджетном проекте. Чтобы создать такое дополнительное, усилить наше подсобное хозяйство, буду благодарен, если кто-то сможет найти возможность пожертвовать. Вы можете использовать разные способы, есть PayPal, есть возможность отправить чек на наш благотворительный фонд, есть возможность карточки, указанной под YouTube, под этим моим эфиром. И также непосредственно в YouTube можно сделать пожертвования. Как не лайки, как не стыдно, где лайки? Напоминает пианом мастер, я всегда его отдельно благодарю за это. Приветствую тебя, человек Божий. Кстати, о крестовых походах. Не пора ли крестовый поход организовать и благословить на демонократов, как старые добрые преснопамятные во имя веры, а совсем уже одолевают? Крестовые походы я никак не доберусь. Я очень давно хотел сделать большой семинар по крестовым походам и разбить один из самых отвратительных демонических мифов. И одна из самых первых пропагандистских кампаний, удавшихся антихристовому духу в истории, это как раз демонизация крестовых походов, как, в общем-то, темного средневековья в Купе. Но как-то в другой раз доберемся. Друзья, э, дякую за комментарии, пастор. пастор, И э, выводы мы сделаем самостоятельно. Э, Мыслим, думаем, анализируем, рефлексируем. Привыкаем к критическому мышлению, как христиане, мы просто обязаны идти против течения. узо тернист путь. Нам необходимо развивать себе эти навыки. Навыки нон-конформистские. Это одна из самых важных вещей, которая понадобится нам в последние времена. Пожалуйста. Махненко, не смеши, что Елена права, чем СМИ США. Все СМИ, как правый, левый, консервативно осудили протестантов, что они за то, что наворотили в Капитоле внутри здания. Друзья, еще раз. За то, что люди ворвались в зал, начали бить там стекла, я тоже готов высказать слова возмущения. Там кто-то ударил полицейского, мне это очень не нравится. Но, когда СМИ, которые молчали и пели хвалу бандитам, захватившим центры городов в Америке, устроившими ад для сотен тысяч людей, для миллионов людей, грабившим магазин, убивавшим людей, сжигавшим церкви, уничтожавшим памятники исторические, ценности, сжигавшим флаги. Когда все это выдавалось под соусом борьбы за справедливость. А на их фоне акция вторжения в Капитолий была, я бы сказал так, ну жалким даже зрелищем. И когда это представляется как терроризм, и миллион человек выдаются бандитам. Если там были бандиты, с ними надо разбираться. Но я видел, думаю, как и весь мир, этот выстрел. Выстрел в эту женщину военную. Сравните эту историю. Выстрел наповал, повал. Без, абсолютно без достаточных оснований. Сравните с бандитом Джордж Флойдом, из которого сделали икону. Но, тем не менее, последнее, что я хотел бы сказать. Под шумок вашингтонских событий зашевелилась геополитическая карта мира, и это сверх важно, очень быстро. В Китае чуть ли не военное положение все больше попахивает серьезными, скажем прямо ужасными по своим потенциальным последствиям проблемами. Китай ведет серьезные разговоры и намечается мощное партнерство между ираном и китаем а это на секундочку может просто взорвать мир в котором мы живем мы прекрасно понимаем что у израиля нет другого варианта как останавливать иранскую ядерную программу иначе это вопрос просто это вопрос существования израиля Но если Иран идет в связке с Китаем, а это все более вырисовывающийся тандем, то, я вам скажу, запах апокалипсиса, серный запашок можно чуять даже не очень вооруженным носом, скажем, уже спецприборы для того, чтобы это почуять. Но это как если бы ваш сосед, алкоголик с белочкой, с белой горячкой, бегал бы с ножичком, перочинным, или даже с большим ножом. У нас тут был такой толик-алкоголик, помер в селе. Вот если бы он бегал с ножиком по селу, под вашими окнами, да, и вдруг ему говорит, там, не знаю, полиция города, спецназ национальный, говорит, мол, мы с тобой, дружище, в едином строю, мы с тобой в едином порыве, Против всех твоих врагов, твои враги мои враги, твои недоброжелатели мои, кто тебя обидит, будет иметь дело со мной. Это ровно то, что происходит сегодня между бандитским режимом Ирана, преступным режимом Ирана, его желанием уничтожить, с которым заигрывают, кстати, демократы, омерзительная история, и сближающимся Китаем. Если мы посмотрим на население Израиля и Китая с Ираном в сумме, хотя Иран можно там вообще не учитывать, да, или на вооружение, да, на, на количество людей, армии, территории, то мы понимаем, что у этой мелкой, но очень агрессивной мозги появляется вполне себе слон, ну, наверное, в китайском случае лучше сказать дракон в распоряжении появляется у моськи. Это может иметь совершенно непредсказуемое, Вполне себе апокалиптические последствия для мира, в котором мы живем. И Израиль, в случае его с врагами, вынужден не просто жить. Израиль вынужден выживать. С учетом количества его врагов и декламируемых врагами совершенно открыто целей по уничтожению евреев как таковых и государства в целом, то здесь запах очень серьезный. Недавнее убийство в Иране ученого, фахризады и пикантные подробности того, что там использовался искусственный интеллект и через спутниковую связь, этот какой-то я не знаю, там, пулемет, управляющий искусственным интеллектом, совершенно какая-то новая действительно ступень в развитии военного и, и в том числе разведывательно-спецназовского искусства. Так вот, друзья, левые как раз со своим дурацким поведением еще во время Обамы по отношению к Китаю. История с сыночком Байдена, который ведет переговоры с коммунистами Китая и получает от них денежки, процент от которых отписывается для «биг гай», да? судя по всему, вероятнее всего, для папочки, как считает большинство аналитиков. Все это, конечно... Бизнесок байденовской семьи с китайскими коммунистами, с откатами для биггай. Для Обама со своим чистосердечным порывом в любви к Ирану и вера в его светлое будущее в обнимку с евреями, которые они миллиарды возили налом, размораживали эти их счета. Это, конечно, все крайне омерзительная история. Заканчивая разговор сегодняшний, мне не симпатичен Трамп как личность, он не мой эталон политики, конечно же он не мой стандарт этики, я надеюсь, что это понятно тем, кто понимает, что я пастор церкви с 28-летним стажем, но программа Трампа, мне кажется, программа правых, программа консерваторов, мне кажется, несоизмеримо более здравой, целостной и несоизмеримо более выгодной для мира, для сохранения нашего мира. Она кажется реалистичной, несоизмеримо более, чем программа демократов. В ней несоизмеримо больше христианского реализма того же Карла не Нибура, который отрезвлял людей от иллюзий, свойственных левакам. Поэтому.. Безусловно, есть за что критиковать Трампа, но Трамп как друг Израиля да и аминь. Трамп в противостоянии коммунистическому Китаю с куда более жесткой позицией, чем демократы, однозначно да. Трамп в противостоянии Ирану, конечно, твердая аминь. Трамп в противостоянии левому натиску да, я, конечно, был за. Трамп против аборта. абортов безумного убийства, творящегося по всему миру. тысяч детей каждый день в очревах матерей убивается. Это 200 освенцимских печей, которые на полную мощь работают каждый день по всему миру. Когда Трамп выступает против этого, я безусловно за. Поэтому мои симпатии на стороне консерваторов, христианских ценностей и правых политических взглядов, в которых они куда более проявляются. Поэтому мои опасения против левого, неосоциалистического такого ренессанса. Я вновь перегнулся временем абсолютно радикально. Я не претендую. Мои программы далеко не для всех. Не для поколения Инстаграм, которое не читает больше одного предложения, не слушает. Дальше ТикТока. Эта программа рассчитана на людей, кому интересны рефлексии пастора. Я стараюсь копать немножко поглубже к каким-то фундаментальным вещам и рад, когда у меня это получается. И надеюсь, что могу кому-то помочь выстроить целостное христианское мировоззрение во взгляде на этот мир. Спасибо огромное всем друзьям. Я непременно перечитаю весь чат, но время уже на общение отсутствует. Пианомастер давно не было двух портфелей. Демидович приезжает послезавтра. Может быть, мы закрутим прямо из Мариуполя. Вашингтонская диканька – это супер, пишет Жасмин Царев. Да, уж хорошая история. Макс Крупей. 42 миллиона абортов за 2020 год. Вот вам плоды гуманного, левого процветающего, преуспевающего человечества. Спиральной социальной динамики такого беззакония в мире не творилось никогда в человеческой истории. Столько крови не лилось никогда за всю историю. Успех левых – это умножение крови. Это красная свитка черта из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», которой очень не хватало левого рукава. Боюсь, что этот левый рукав прямо сейчас найден и пришиваться будет в следующие четыре года. Держитесь, друзья, американцы, европейцы, украинцы, особенно э, леваки слева, леваки справа. Э, благословений всем, хорошего продолжения недели, побольше добрых новостей, потому что их, с моей точки зрения, будет не так уж много в следующие в этот год и, скорее всего, в следующую эпоху. Спасибо тем, кто откликается на нашу социальную рекламу. Не забывайте за перепосты, лайки, комментарии. Ну, а всем, кто терпеть не может то, что я сказал сейчас, кнопочку «Бан» найдите самостоятельно, а я буду по вам скучать.